0: Bienvenidos a Tampa, Florida. Es martes, cada vez falta menos para la patada inicial en el estadio Raymond James. Para el duelo entre los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers, será el quinto Super Bowl que se dispute en Tampa, Florida. Aquí se consagró jugador más valioso del Super Bowl, Marcus Allen, con los Raiders, Otis Sanderson, corredor de bola también de los gigantes de Nueva York en la edición de plata, en la número 25. Ray Lewis también fue nombrado más valioso después de derrotar a los Giants y el más reciente fue Antonio Holmes, receptor abierto de los Pittsburgh Steelers cuando derrotaron en aquel juego cardíaco a los Arizona Cardinals. ¿Quién será? Tom Brady será Patrick Mahomes. Por lo pronto, Brady se va a convertir en el primer quarterback en disputar un Super Bowl en tres diferentes décadas y sería el primero en ganarlo también. La leyenda en su caso continúa escuchemos a su coach Bruce Arians hablando de su mariscal de campo
1: yes I did I thought that that was the missing piece and then Jason did such a great job of adding pieces as we went along and uh, Rob Leonard Antonio and other guys Ross Cockrell has been one of the best pickups we've had the entire season uh so yeah I thought it was possible and that was our goal um Because I knew how good a football team we had and what we were missing. And we were missing that belief that we, we were good enough. Uh, Tom and I've had a great relationship since day one. And it's just gotten better and better. And uh, he wants to be coached hard. Uh, just because of that, uh, other people do things differently. Um, but he knew what he was
0: getting into when he joined us. Muy bien, pues ahí está Bruce Arians y este es el equipo que van a enfrentar los Kansas City Chiefs que tienen estos récords en la historia de Super Bowl. Más puntos anotados en el cuarto cuarto, hicieron 21 en el Super Bowl 54 contra los 49 de San Francisco, un equipo que se caracterizó por
2: sus espectaculares remontadas. Um, but you don't get these opportunities every single year in the NFL to be in the Super Bowl uh, and to be in, be in these games. And so you don't want to look back and have regrets about how you played and how you you went about the week of, of preparing to go out there and play your best football. Um, and then once the end of your career is done, then you can kind of look at those things and see kind of where those moments were in your career where where you could have had something or, or that you executed and you, you did you did go out there and get and achieve your dreams.
0: Muy bien, pues ahí lo tienen a Patrick Mahomes. Ya sabe lo que es estar en un Super Bowl y está experimentando esta temporada. Igual que nosotros, con sana distancia, con esta tecnología que ahora es la que nos permite estar al aire. Aquí estamos, es martes. Qué gusto que nos acompañen en esta edición especial de NFL Live. En un instante con nosotros, Pepe Mondragón, Ramiro Pruneda y también Miguel Pasquel. Por ahora, vamos a presentarles los duelos que han tenido ...Brady y Mahomes, esta será la quinta edición entre estos dos pesos completos de la actualidad. Vamos a recordar lo que han sido estas confrontaciones. El primer juego entre estos dos se remonta al año 2018. Se anotaron 83 puntos y los Patriotas le ganaron 43 puntos a 40 al conjunto de Kansas City. Después se volvieron a enfrentar en esa misma campaña, en el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana y los Patriotas ganaron 37 puntos a 31, se pueden dar cuenta, se anotaron un montón de puntos, esa vez 68 para ser exactos, pero después vino la respuesta de Kansas City y de Patrick Mahomes, que ganaron 23 puntos a 16, por un margen mucho menor, en la temporada 2019, y más adelante se enfrentaron en la temporada 2012, cuando Kansas City derrotó a Tampa Bay 27 puntos a 24, un juego en el que Tyreek Hill dinamitó concretamente a Carlton Davis, el esquinero que no podrá volverse a quedar en mano a mano enfrentándolo. Esa tiene que ser una lección aprendida para la defensa de los Tampa Bay Buccaneers. Aquí los tienen tras su enfrentamiento de la semana 12. Ninguno ha vuelto a perder. Seis ganados, cero perdidos para Mahomes con cuatro intercepciones. Siete ganados, cero perdidos para Tom Brady, también con cuatro intercepciones. Tres de ellas llegaron en un mismo partido, el más reciente en la final de la conferencia nacional contra los empacadores de Green Bay ya les presentaba a mis compañeros ahora los ven saludos Maiko, Pepe y también Ramiro, les pregunto ¿cuál de estos dos quarterbacks llega en mejor
3: momento? Ramiro, vas primero, venga para mí el que llega en mejor momento es Tom Brady porque lo vimos en el cierre en el mes de diciembre y justo después de esa semana número 12 como su porcentaje en pases de más de 20 yardas fue mucho mejor que cualquiera de los corebacks quedando en segundo lugar y completando más del 56% Esto era algo con lo que estaba batallando y esto le sirvió de aprendizaje independientemente de lo que sucedió en la final de conferencia llega embaladito porque está muy bien respaldado por todo el equipo
0: Ramiro Pruneda eligiendo a Tom Brady. Mira nada más. Sorpresas es. que da la vida. ¿Eh? Mi querido Ram te mando un abrazo. Eh, ¿Qué dirías al respecto, Michael?
4: A ver, yo estoy de acuerdo con Ram. Primero gusto un saludar a los compañeros, pero algo muy interesante desde ese partido de la semana 12 Tom Brady no ha volvido a, a perder en ningún solo juego Ni 20 touchdown totales uno corriendo, 19 pasando récord perfecto, arriba de 300 yardas promedio por partido este equipo, a raíz de ese juego, ha hecho más química. Recordad que no tuvo pretemporada. En fin, lo que está haciendo Brady con su cuerpo, receptores y esa línea ofensiva. Cómo está jugando, acompañado del juego terrestre, para mí llega en un momento ideal, enrachado. A cambio de que panda Holmes conoce perfectamente el sistema, no necesita ser demasiado, porque también juega con un, tiene un muy buen juego terrestre el equipo de Kansas City, pero me quedo con Tom Brady.
0: O sea, me dicen que llega en mejor momento el quarterback que acaba de lanzar tres intercepciones en la segunda mitad de la final de la conferencia Ciro, y, y ganó eso el partido. Es lo que ¿eh? Yo estoy pensando, y, estoy y, y, un poco pero, confundido. Pero ganó el
5: partido, ¿eh? Con tres intercepciones ganó el partido. Que la línea ofensiva, que la defensiva, eso me dice que Tom Brady está muy bien arropado. Con eso coincido eso. pero que está jugando un mejor nivel ahorita que Pat Mahomes. No sé si vieron el juego de conferencia de final de conferencia. Patrick Mahomes tenía dos, tres hombres colgados y aún así lanzaba pases. La movilidad que tiene sigue siendo muy precisa con ella cuando está viendo hacia un lado y lanza para otro. Yo no veo a Tom Brady haciendo eso. Mi única duda sobre Pat Mahomes era la salud, pero me demostró que el, el dedo del pie no es un factor que está saludable, que tiene la movilidad que siempre ha tenido y la verdad yo no veo qué ha hecho Tom Brady, no el equipo, Tom Brady para decirles a ustedes que ahorita está en un mejor
0: momento. Yo, yo estoy también con Mahomes en ese, en ese rubro. Eh, si vamos un paso más adelante... En ninguno de los juegos de playoff, Tom Brady se acercó al 60% de sus pases completos, ni cuando visitó a Washington, ni cuando visitó a Nueva Orleans, y tampoco en la final de la conferencia nacional. Yo también por eso me quedaría con Patrick Mahomes. Pero bueno, vamos a perfilarlo de otra manera. Y vuelvo contigo, Ramiro. Ahora un comentario breve de cada uno, 20, 25 segundos. Eh, ¿Quién aprendió más de la confrontación en temporada regular entre estos dos?
3: Pero... Brady, por lo que ya te estaba diciendo en cuanto a las estadísticas y algo bien importante, en cuanto está bien arropado cada vez que le entregaban o se provocaba un intercambio de balón el señor tenía la efectividad suficiente para poder anotar dentro de la zona roja muy diferente a lo que paseado con, eh, con Patrick Mahomes que fue uno de los peores equipos hablando de los que llegaron a playoff en cuanto a la ejecución de zona roja está muy bajo el porcentaje de efectividad y uno superó esa expectativa y el otro todavía estaba batallando en esa sí. zona. Yo ahí sí voy a estar de acuerdo contigo. Es temible cuando Tom Brady
0: tiene una hoja de ruta sí. tan reciente después de haber enfrentado a un equipo y van por la segunda vuelta y tiene una revancha en el juego más importante del año. ¿Qué dices al respecto, Pepe? Sí, coincido con Ramiro, es Tom Brady
5: Padma Holmes en ese partido tuvo 462 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones, hay poco que aprender de una actuación como esas. pero Tom Brady tuvo 3 series en la primera mitad de 3 y fuera también, se cayó en un hoyo de, iban perdiendo por 17 puntos contra Kansas City, y en la segunda mitad, las dos intercepciones él tiene que saber que cuando juegas contra una ofensiva tan explosiva, no puedes caer en un hueco de esa naturaleza y también que en la segunda mitad igual que contra Green Bay, tienes que cuidar el balón, porque Aaron Rodgers no pudo capitalizar en esos errores y sacar del partido a los bucaneros, pero Patrick Mahomes es otro
4: monstruo y claro que lo va a hacer. Cierralo, Maiko. Yeah, yo estoy de acuerdo con, con mis compañeros. La verdad que ambos corebacks tienen una excelente actuación sobre todo cuando están adentro de la zona roja Tampa Bay, es raro que anote gol de campo. Sí tiene que ser mucho más eficiente, como lo decía Ram, Kansas City pero con esa ofensiva creo que van a tener dos semanas suficientemente Tiempo para preparar y ser mucho más concretos y eficientes a la hora de estar en esa zona de, del campo.
0: Sí, es, es, y eso que mencionas hace un momento de, de llegar preparados, sí creo que les favorece el formato actual en el que estamos. Cada uno se quedó en su propio campo de entrenamiento, Tampa Bay con la ventaja de estar ya en la ciudad de Super Bowl, Kansas City no, pero sus responsabilidades con la prensa, con los medios de comunicación que suelen ser más extensos, de mayor duración durante una semana de Super Bowl, ahora van a ser mucho más cortos, podrán pulir mejor y tener más tiempo para establecer el plan de juego, eso en relación a otros Super Bowls sí es una gran diferencia. Veamos los duelos históricos entre estos dos equipos. ¿Qué es lo que nos entrega la historia? 1979, Tampa conquistó el primer título divisional en su historia tras vencer a Kansas City. Joe Montana hizo su debut 1993 con los Chiefs y venció 27 a 3 a los Buccaneers. Y en el año 2020, Mahomes contra Brady, cuarta edición, y el coreback de los Chiefs se llevó el triunfo con un brillantísimo primer cuarto. Y ahí está desde luego el principal aprendizaje que debe de tener, más allá de Tom Brady, la defensa de los bucaneros de Tampa Bay, porque los hizo pedazos en aquel partido Terry Hill. Eso nos lleva a perfilar el juego de otra manera, porque no nada más es Brady contra Mahomes. Eso a continuación. Nos subimos a un coche.
3: La jugada clave del
5: partido es presentada por Suzuki Swift 2020 con tasa de
3: 8.99 y garantía extendida gratis.
0: Muy bien, pues eh, la jugada clave Muy del partido, partido es, es lo que nos presenta Suzuki a continuación. Y por eso, Pepe, comienzo contigo, para que nos des una jugada clave que nos pueda entregar una hoja de ruta de lo que viene por delante. Bueno, la jugada clave
5: sería que de, defensivamente si pueden presionar a Tom Brady, si pueden cambiar el partido de esa forma, hay que recordar el Super Bowl pasado, el año pasado San Francisco iba controlando ese juego pero Steve Spagnuolo con toda la experiencia que tiene, diseñó la defensiva lo empezaron a presionar eh, y tuvo que entregarle el balón de regreso a Kansas City y es cuando ganan el juego tiene mucha experiencia Steve Spagnuolo es la cuarta vez que va a Super Bowl es la tercera vez que se va a enfrentar a Tom Brady lo hizo con Filadelfia cuando estaba con Andy Reid lo hizo como coordinador defensivo de los gigantes lo hizo el año pasado contra San Francisco y ahora otra vez contra Tom Brady y del otro lado tienes un Byron Leftwich que tiene que sacar las agallas contra un tipo que tiene mucha experiencia lo dijo Bruce Arians no le damos suficiente mérito a Byron Leftwich todo el mérito nos lo llevamos yo y Tom Brady, Byron Levwich lo dijo Bruce Arians que está muy sorprendido que no recibió una oferta de ser un entrenador en jefe, ahora es cuando lo tiene que demostrar, porque fuera de lo que puedan hacer los jugadores en el campo, Byron Levwich va a tener que ponerlos en la posición para que Tom Brady pueda ejecutar a la perfección su ofensiva
0: Hijo, eso de las ofertas de trabajo eh, que le pregunten a Eric Biennemi y él lleva ya más tiempo siendo reconocido y alabado en su labor como coordinador ofensivo, venga Michael, dame tu
4: clave lo dijiste al principio del programa, ha sido claramente para mí es Tyreek Hill contra ese perímetro de Tampa Bay. ¿Qué pasó la semana 12? Arriba de 200 yardas y dos touchdowns, 1-1 contra Carlton Davis. No puede hacer eso Todd Bowles. Si vas a perder, pierde con tus mejores jugadores y no puedes dejar 1-1 a un cornerback contra el receptor más rápido, al jugador más rápido de la liga. Tienes que mandar doble cobertura y sí, jugártela con Travis Kelsey uno a uno, ya sea con un esquinero o con Devin White, tu linebacker, pero aquí va a ser clave que a Tyree Hill le manden doble cobertura porque si no, va a ser un día muy similar como que tuvo aquel domingo de semana 12.
0: Y Patrick Mahomsten, por seguro, va a estar muy pendiente de los cuidados que tengan con Tyreek Hill, porque no puedes jugar con 12, vas a tener nada más 11 en la defensiva, y ahí habrá una oportunidad que tratará de sacar provecho.
3: Ahora el ojo clínico de Ramiro Proneda, venga. Donde yo me tengo que quedar es en el duelo de trincheras, hay una gran oportunidad para los frontales de Tampa Bay, Recuerden ese juego de la semana número 12 en el segundo cuarto, faltaban 8 minutos con 48 segundos, estaban dentro de la zona roja, ya habíamos tocado ese tema, la presión de Shaquille Barrett por el lado izquierdo y eso que estaba Edith Fishek. Cuidado, Eric Christian no va a estar. Remers, que es el tackle derecho, va a cambiar esa posición y aún así fue dominado por Jason Pierre Paul. Ambos tuvieron un saque en el partido, pero uno doloroso porque provocó este balón suelto que están viendo en su pantalla y es el peligro que puede provocar la falta y lo incompleto que puede estar la línea ofensiva. Y ojo, recuperaron a Vita bye con Numa no Jason Pierre Paul y Shaquille Barber. Es un peligro inminente que va a tener Patrick Mahomes encima. Ahí hay un eslabón
0: muy débil, el de Remmers en la línea ofensiva. Tiene experiencia en Super Bowl. Le tocó con Von Miller. Le fue bastante mal. Y si uno compara los cinco titulares de la línea ofensiva de Kansas City del año pasado, justo hoy, hace 365 sí, no. días, con la actualidad, tres titulares no
4: están disponibles. Sí, señor. ¿Sabe que un último comentario a lo que, a lo que hice más, este, nada más rápido. Eh? Con Eric Fisher, Pat McCombs tiene un récord de 27 ganados y un perdidos. Sin Eric Fisher, tres ganados y tres perdidos. ¿eh?
0: Sí, sí, mucha atención con eso. ¿eh? Aunque, aunque Mahomes te pueda hacer magia,
4: aún cuando lo presionas,
0: eh, no es Superman. Mucha atención también con eso. También necesita de su línea ofensiva. Tenemos encuesta en arroba bajo esp Participen porque esto que dijo Tony Romo ha causado mucha controversia. Si Mahomes no gana este Super Bowl. ¿Podrá en el futuro alcanzar a Tom Brady en títulos ganados? El 43% dice no, perderá su oportunidad. El 23% solo podría empatarlo. El 34% dice sí y lo superará. Uf. Si pierde el domingo, Brady tendrá siete anillos de Super Bowl. Imagínense lo que tendría que hacer Mahomes el resto de su carrera. Vámonos a mensajes. Tenemos más en esta emisión de martes. Semana de Super Bowl 55. Les presentamos un uno a uno que dio Patrick Mahomes ahí es bien. Patrick Mahomes de remontadas, sabe un rato. El año pasado se llenó de ellas para eh, celebrar su primer anillo de Super Bowl. Susie Colbert, compañera nuestra de ESPN, de NFL Live, le hizo esta entrevista a Mahomes mano a mano. Y una de las preguntas que más me llamó la atención fue, ¿cuál es el escenario ideal, el escenario soñado para ti el próximo domingo? Verán lo que eligió para los dos minutos finales.
6: The Kansas City Chiefs! are champions of Super Bowl 54. What a monumental year for you. How would you describe the journey of the last 12 months?
2: Yeah, it's, it's been a crazy one. I mean, starting off uh, getting the Super Bowl and winning that ring and then going kind of right into the pandemic, just trying to put things in perspective and take advantage of every opportunity you have every single day to be with your family, be able to get engaged be able to be becoming a girl dad and now having a chance at another Super Bowl. Three consecutive wins on the road for
7: Tom Brady. The Bucs win. Tampa Bay is heading to the Super Bowl. Tom Brady, you're the real deal.
6: I don't have to list all the accomplishments of the quarterback who's going to be on the other side of the field, but what Tom Brady has been able to do, how does that impact the standard you set for yourself?
2: Yeah, I mean, when you're an athlete, you, you chase greatness. And uh, Tom Brady is the, the pinnacle of that. And so for me, to be able to have this chance to play against him in the Super Bowl, it's exciting. It's something you want to take advantage of. It'll be something that I'll have to chase for a long, long time.
6: What impresses you most about Brady?
2: It's just how he continues to get better and how consistent that he is every single year. I mean, you deal with injuries. You deal with different teammates. Deal with different situations and throughout that all he's he's kept the same mentality of making himself better each and every day i mean he's never satisfied and then whenever you're having that much success it's easy to become satisfied so his determination to be better every single day is something that all great athletes want to have 31 28 raiders
3: 34 seconds to go in regulation
6: Coach Reed says, you love the late game heroics when the game is on the line. Mahomes retreats, steps up into the pocket, he throws it late for the end zone! Kelsey wide open, touchdown! Kansas City, why not? Mahomes with 28 seconds to go in
2: regulation.
6: So if you're writing the perfect script for late in Super Bowl 55 with vivid imagery, what does it look like?
2: Yeah, I mean, if you write the perfect strip, it's uh, driving down and the, at the end of the game, to throw the game-winning touchdown. Um, it, it, it would be special to do that, but whatever way we get to win, uh, I'll be happy uh, any, way, any way that happens.
6: You have so many weapons. So, game is on the line. Who are you throwing the ball to? You can't say the open guy.
2: Oh, uh, game's on the line. I mean, I'm gonna just gonna probably throw it up in between uh, Sammy, Travis, and, and Tyreek, maybe McColl. El objetivo de hoy es ganar el Super Bowl, el segundo rango y el segundo campeonato de la Es tan difícil de hacer, solo ha sido 5 o 6 veces en la historia de la NFL. Si pudiera hacer eso, sería especial para
0: mí. Quiere tener la serie ofensiva ganadora, es con lo que sueña Patrick Mahomes. Podría convertirse en el quarterback más joven, 25 años, 143 días con dos títulos de Super Bowl, incluso más joven que el propio Brady, si es que gana. Podría unirse a Emmitt Smith como los únicos jugadores en la historia con dos títulos en la NFL y un MVP de la liga a los 25 de edad. Y quiere también convertirse en el quinto quarterback en ganar tres partidos seguidos frente a Brady, incluyendo postemporada. Todo eso está en juego para Patrick Mahomes a sus 25 años de edad. ¿Qué versión de Patrick Mahomes, Miguel Pasquel, es mejor para ti? ¿La de esta temporada o la de hace un año que hoy se estaba consagrando justamente
4: en el 2020? Sí, pero son muy similares. La verdad, tiene forma de escaparse, tiene el mismo brazo, tiene los mismos receptores. Pero me voy a con el año pasado porque el año pasado ganó el Super Bowl. Aquí simplemente le falta un juego para poder repetir lo que hizo el año pasado. El año pasado no ganó el MVP porque la Mark Jackson tuvo... Una temporada espectacular, pero me voy a quedar, insisto, con el año pasado y habrá que ver si puede repetir ese logro de lo que hizo Tom Brady en 2003-2004 de ganar dos Super Bowls consecutivos.
0: ¿Coinciden Ramiro y luego Pepe?
3: Yo voy a discernir con lo que está diciendo. Yo creo que me voy a quedar con la de este año. Y lo más importante que ha mostrado Patrick Mahomes esta temporada es la madurez para poder manejar el juego. Y bien lo vimos en la final de conferencia, donde no entrenó durante toda la semana. El viernes tuvo una práctica limitada con el médico supervisándolo. El sábado un pequeño walkthrough y el domingo llega a ejecutar de manera perfecta un encuentro ante una gran defensiva como la era lo de Búfalo. Así que me quedo con esta versión por la madurez y todo lo que ha enseñado alrededor. ¿Qué dice Exactamente, Sector? es que no solamente son las estadísticas o lo que llegó a ser el año
5: pasado, es el aspecto mental, la madurez, el desarrollo de, mental que tiene de leer defensivas, todo eso. En la NFL y en muchos deportes hay un dicho, lo decía mucho Andrew, Andrew Locke, decía tú puedes trabajar para mejorar o no trabajar pero empeorar, pero nunca te vendas la idea a ti mismo de que te puedes quedar en el mismo nivel. Y Patrick Mahomes es un tipo que va a mejorar para para bien siempre, cada temporada. Y algo muy importante que no mencionaron mis compañeros es la confianza. Porque es muy diferente, como dijo John, oler el trofeo de cerca y ya después tenerlo en las manos. Este es un coreba que está convencido de que puede ganar cualquier partido. No importa cuál sea el resultado en el cuarto cuarto. Él sabe que con la ofensiva
4: que tiene puede regresar y darle la victoria a sus jefes. Pepe y Ram, hablando okay, de confianza, creo que ya se les olvidó lo que hizo el año pasado en los playoffs. ¿Por cuánto iba perdiendo contra Houston? ¿Se acuerdan? En ese juego divisional es mi punto. Ese es mi punto, es es Michael. Entonces ¿sí? me estás dando la razón a mí que me prefieres al Patrick No, Michael, pero pasada. una diferencia no muy grande y marcada.
3: Es que existía esa posibilidad de que no pudiera ganar el encuentro el año pasado. Ahorita tú lo ves con una mayor madurez, sin necesidad de estar preocupado, ni siquiera los aficionados que sí. están viendo el encuentro con Patrick Mahomes en el terreno de juego, que pueden ir perdiendo en el primer medio y saben que Patrick sí. Mahomes va a sacar el encuentro en el momento Te que transmite
4: quiera. la tranquilidad. Que es lo que hizo el año pasado, estamos de acuerdo en los clubes, y está en el mismo Super Bowl. Claro,
5: claro pero ganó un Super Bowl de esa forma Michael. ahora está convencido que no importa si sea en la ronda de Comodín, si sea en la ronda de división que ya pasaron o en el Super Bowl, si va perdiendo él sabe que puede ganar el partido, Por eso, esa experiencia, esa confianza la adquirió con lo que vivió el año pasado no la tenía antes
4: ojo que, que la tenía.
0: si excluimos el último partido de temporada regular que no lo jugó Mahomes porque descansó a algunos de sus titulares eh, Andy Reid su récord en esta temporada contando playoffs, 16 ganados y uno perdido y les digo una cosa, en algunos partidos sin ni siquiera jugar cercanos a su 100%, creo que fue eso algo que llegamos a comentar en varios pasajes de la temporada de estos jefes de Kansas City eh, y ahora sí creo que van a necesitar su 100 para el próximo domingo, llegó el momento de no guardarse absolutamente nada mañana tendremos una entrevista parecida, semejante a la que acabamos de presentarles, pero con Tom Brady, el campeón de la conferencia nacional que se mantiene aún vigente. También les vamos a presentar una charla con Marshall Folk. Imagínense, Marshall Folk, que tiene 47 años de edad, pues perdió aquel Super Bowl con Tom Brady, el primero. Hoy tuvo el, eh, tuvimos el gusto de saludarlo y les vamos a presentar lo que nos dijo. Hablaremos en un instante. También vamos a platicar de Andy Reid. Se está ganando ya un lugar entre los grandes coaches de todos los tiempos. Finalmente llegó su primer anillo de Super Bowl después de más de 20 años como entrenador en jefe. Andy Reid lo pudo festejar hoy justo hace un año y tuvo este talento especial en sus manos. Ya había tenido. en los empacadores de Green Bay en la persona de Brett Favre. Después desarrolló a Donovan McNabb, tuvo a Jeff García, eh, tuvo inclusive a Doug Peterson, el hoy entrenador, bueno, el que era entrenador de las Águilas de Filadelfia, Alex Smith y hasta ahora que tuvo a Patrick Mahomes en Kansas City, el primer anillo para el Gran Andy Reid, un auténtico matrimonio perfecto. Producción de Cristian Navar Langarica y de nuestro querido Mauricio Pedrosa en la voz. Aquí se los presentamos.
8: Hay historias que necesitan juntarse para dar como resultado el éxito. Andy Reid no había encontrado la fortuna como entrenador con Filadelfia. Perdió tres finales de conferencia de manera consecutiva. Y cuando por fin pudo llegar al Super Bowl con las Águilas, ante Tom Brady, el resultado no fue lo esperado. Kansas City, por su parte, en el 2012 fue el peor récord de la NFL dos victorias, 14 derrotas. En 2013, Reed fue contratado como nuevo head coach del equipo y las cosas comenzaron a mejorar para los Chiefs de manera inmediata. Ganaron 11 y solo perdieron 5. 8 años y 91 victorias después, este matrimonio sigue funcionando. Ha llegado a su punto más alto después de romper la sequía de 50 años sin un campeonato para Kansas City. Ahora, este 7 de febrero, buscan su segundo trofeo Vince Lombardi para seguir fortaleciendo esta ya de por sí sólida relación.
0: Los head coaches con más triunfos en la historia de la NFL nada más la clase de leyendas que aparecen por encima de Andy Reid. Don Shula, George Hallas, Bill Belichick, Tom Landry, Curly Lambeau y ahí está ya Andy Reid, 62 años de edad. ¿Qué tanto tiempo más se mantendrá coachando? Estoy seguro que conforme ve lo que puede desarrollar con Patrick Mahomes, la eh, energía se renueva aún para un veterano como Andy Reid que podrá mantenerse ahí tanto como eh, pues su combustible le dé para seguir viendo el desarrollo de semejante coreback. Eh, ¿Qué fue lo que terminó pasando? ¿Qué le ha aportado Andy Reid? Ramiro Proneda a Patrick Mahomes y viceversa. ¿Cómo se ha dado
3: este complemento en el matrimonio de estos dos? Lo más importante es el desarrollo, pero en cuanto a esa inteligencia dentro del terreno de juego. Darle la libertad en los momentos clave de los juegos o durante la temporada. Porque hay un dato bien importante, porque fuera de, de Kansas City... Patrick Magón solamente ha perdido cuatro encuentros, pero dentro de esos cuatro encuentros que ha perdido han, han hecho más de 30 puntos. Le ha dado las claves muy importantes y las herramientas. Así que el desarrollo se dio de manera natural y es como tú le dices, el matrimonio perfecto porque es el complemento uno del otro, pero va a pasar como en otra historia, que el alumno va a superar al maestro y va a tener esa libertad dentro y fuera del terreno de juego. Pepe, sin Mahomes no
0: estaríamos hablando de un anillo de Super Bowl para Reid.
5: No, la verdad que no, lo vimos con Alex Smith era un coreback muy limitado que simplemente no era suficiente para alcanzar ese siguiente paso, pero mucho crédito a Andy Reid, porque sacó a Alex Smith fue por Pat Mahomes y prácticamente le dijo, yo tengo la casa, yo pongo la casa, tú tráete la botana y la bebida y vamos a pasarla bien, cambió la ofensiva para adaptarla a Patrick Mahomes yeah. se dio cuenta de la velocidad que tenía de las cualidades que posee Patrick Mahomes y dijo, sabes qué, yo voy a implementar una ofensiva vertical para explotar todas las cualidades que hacen a Patrick Mahomes, Patrick Mahomes pero lo más importante es lo que dijo Ramiro, pero quiero ser más específico esos pases a cuerpo cruzado que hace Patrick Mahomes, cualquier entrenador en la NFL se volvería loco le diría sí. que no lo hiciera, que no intentara ese tipo de cosas, Andy Reid todo lo contrario, lo motiva, le dice que lo siga intentando,
4: y eso hoy en día es lo más especial de Patrick Mahomes Venga Miguel Yo diría más bien, ¿qué le ha aportado Patrick Mahomes a Andy Reid? No, honestamente, vale. no recuerdo ver un Cole así, ni el mismo Tom Brady con ese dinamismo, con esa forma de jugar, con esa eh, explosión a la ofensiva como lo estamos viendo, porque, pues sí, como dicen mis compañeros, ¿no? La libertad, la confianza que le ha brindado y lo que cabe de decir Pepe es exactamente al punto, ¿no? Los jugadores que le ha dado esa forma de poder explotar las habilidades de cada uno, de Tyreek Hill, de Travis Kelsey hasta el mismo Gil juega equipos especiales, al mismo tiempo juega también corredor, The Robinson también juega corredor, en fin, toda esa libertad que le ha dado a, para esa ofensiva es lo que admiro a Andrew Reed y esa ofensiva. ¿no?
0: ¿Sabes a quién yo sí veo con, con semejante eh, cúmulo de cualidades? A Brett Favre. Justamente Brett Favre tenía esa gran potencia de brazo y, y mucho de lo, que, de lo que hoy ves en Mahomes, pero algo que Tenía Brett Favre, era muy poco cuidado con el balón, nada más ve la sí. cantidad de intercepciones que tuvo. Y eso, en el caso de Mahomes, sí es una gran diferencia. Cuida mucho más el balón, se refleja también en eso, en las intercepciones. Muy bien, pues eh, hablando de Mahomes, fue muy comentado el contrato que firmó el verano pasado. De ese y otros temas a continuación.
4: Lo más
5: valioso del Super Bowl es presentado por Banorte. Solicita un crédito de nómina y recibe el primer mes gratis más 0% de comisión por apertura. Banorte, el banco fuerte de México.
0: Kansas City manejó sus finanzas de una manera excepcional. Y en esa temporada nada más firmó el contrato, la renovación de Patrick Mahomes, de 10 años y 450 millones de dólares, que con incentivos podría superar los 500 millones de dólares. También renovó a Chris Jones, tackle defensivo importantísimo, y a Travis Kelsey, el mejor a la cerrada de la liga, por las próximas cuatro temporadas y 57.3 millones de dólares. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta de Pat Mahomes, porque todo... Mundo comentó ese contrato de 500 millones 10 eh, temporadas para Patrick Mahomes Bueno, pero para esta temporada Mahomes no ganó semejante dinero eso estará impactando más adelante en su sueldo al tiempo que vemos la producción de estos dos Mahomes estará percibiendo esos ingresos hasta dentro de un futuro así es de que fue una inversión muy pero muy inteligente la que tuvo el equipo de Kansas City una eh, negociación que pasa a la historia como el contrato más lucrativo en la historia del deporte profesional, pero que estará empezando a impactar de tal forma hasta dentro de un par de temporadas. Vámonos a mensajes. Regresamos con más en esta emisión de NFL Live, al tiempo en que vemos esos eh, eh, montos de los que hablábamos lanzó o estuvo involucrado en 45 touchdowns y su salario alcanzó los 10 millones de dólares en el caso concreto de Patrick Mahomes, así es de que la realidad es que le salió más económico de lo esperado a los Chiefs. Volveremos, un Pick six de colección. De vuelta con ustedes, un Pick six de colección. De colección de esta postemporada. Comencemos con Tyreek Hill y lo que hizo contra los Buffalo Bills. Yo veo esto, Ramiro, y parece parece de Madden.
3: ¿Estás de acuerdo? Es que la velocidad, elusividad que tiene Tyreek Hill a campo abierto, imposible taclearlo de manera inmediata.
0: Sí, con los defensivos todos corriendo detrás de el velocista, que es en este caso Tyreek Hill. La defensa, Pepe, de los Buccaneers
5: defensa oportuna, el novato Anthony Winfield Jr. provocando el balón suelto y después Devin White, el jugador de segundo año gran atleticismo vean aquí la dupla de los dos jugadores jóvenes, y esto es lo que tiene en estas instancias a este equipo
4: la defensiva oportunista
0: contra Green Bay, Michael
4: ahora sí que Brady al lado de María para encontrar a Chris Goodwin, vaya atrapada, el número 14 de Tampa Bay, uno a uno y le dio el touchdown a los Buccaneers más adelante, Tres Ramiro Increíble lo de Patrick Majón, la visibilidad que
3: puede tener y la conexión con Travis Kelsey y este, para poder anotar aún y con la taclea de encima, siempre se entienden de manera perfecta.
5: Número 2, Pepe. Uno de estos jugadores que permite jugadas explosivas a momentos, pero también las crea. Sorenson provocando el balón suelto cerca de la zona de anotación, uno de los jugadores claves para Kansas City en cargas y también en
0: cobertura. Fue figura contra Houston el año pasado e hizo esa jugada muy discutida. ¡Y la uno,
4: Michael! Aquí encontramos el touchdown que le daba momentáneamente la ventaja a los Bocaníes. También muy mal claqueo de Green Bay, pero Leonard, Ronald Jones encontraba los espacios para tomar la ventaja momentáneamente para Tampa Bay.
0: Leonard Furnett haciendo esta gran jugada. Recuerden, el Super Bowl está por ESPN. Quédense en casa, no es tiempo de reuniones. Quédense con ESPN. ¡Nosotros aquí los esperamos! You can only control what you can control.
4: The Green Bay Packers select Jordan Love, quarterback, Utah State.
1: I'm not going to say that I was thrilled by the pick. My desire to start and finish with the same organization may not
3: be a reality. Touchdown! Oh my goodness! Is oh. he the MVP or what? I have a strong desire to play into my 40s. A thing of beauty!
6: gallant effort by the green and gold just wasn't good enough.
3: There's a lot
1: of unknowns going into this offseason there.
0: Bueno, pues cuánto polvo levantó después de la derrota en la final de conferencia lo que comentó Aaron Rodgers. Y desde luego que Brian Gutekunst, que es el gerente general del equipo, tuvo que tomar la palabra para eh, hablar del tema y para ser claro al respecto, se le preguntó sobre la posibilidad de cambiar a Aaron Rodgers y Guttekunst dijo lo siguiente, absolutamente no va a ocurrir, él es una parte muy importante de lo que estamos haciendo, es el líder de nuestro equipo y no está en nuestros planes que se vaya a otro conjunto, dijo Brian Guttekunst, eh, pero entonces hacia qué rumbo va esta relación Pepe después de lo que se ha dicho y lo que ha pasado.
5: Se va a quedar Aaron Rodgers, pero es importante que consiga el respaldo de Brian Guricons y el resto de la organiza organización de los empacadores. Si quieren que se quede su coreback estrella, tienen que respaldarlo y apostarle en grande con refuerzos.
0: Eh, entonces, ¿casi casi hacer lo que se le gana a Rodgers? ¿Lo que se haga a su voluntad?
5: Sí, a ver, prácticamente, pero si te pide un jugador como Tom Brady, se lo tienes
4: que traer, lo tienes que apoyar
0: buen enfoque. Venga, Michael.
4: A ver, yo a ver, que verlo desde el punto de vista de Green Bay. Claramente las declaraciones de Rogers terminando el juego es que quiere salir o quiere dejar esa ventanita abierta para poder salir. Ya tiene 36 años, no es de que tenga la edad de 30 años. ¿Por qué no pedir? Si de, si de Sean Watson vale tres primeras rondas, alguien ha puesto que quedar tres primeras rondas y dos jugadores estrellas por Aaron Rodgers. Alguien usted en una ventana cerca de estar un quarterback tipo Washington, de poder llegar al Super Bowl Ay, sí, y no, créeme imagínate. que te lo vas no es que sí creo si tú pides oye pero fíjate Rodgers, Pepe mencionaba que, que necesitaba refuerzos
3: eso? qué otros refuerzos necesita en este momento hacia la ofensiva tiene a de Bonch Adams bueno te, Johnson, lo digo, que te lo digo viene la final de conferencia está completo tal vez o el, o el mismo. Ram para darle esa protección y solamente, Imagínate pero si con esa selección quiere? de primera ronda le traes a
5: otro receptor. ¿Tú no crees que eso pudo haber marcado la diferencia en el partido pasado? Yo creo que sí. Si le traes a un tipo no. como Chase, Pepe, Capel, le, tira, que le, ¿le tiraron la segunda cuatro ronda, un receptor de ese tipo? Claro que sí. Y no lo protegieron, también un liniero ofensivo. O sea, ¿tú crees que un ¿Necesita un línea
4: ofensivo sido y una la diferencia del marcador?
0: Efectivo. No los escuché. Por, por. Bueno, Robert Tonyan fue muy efectivo esta temporada. ¿Ya lo quieres uh -huh. en Washington, Miguel Pasquel? Sí, y tú, y tú sí, sí de la, sí. la quiere? O sea, desde ¿tampoco? 91 no veo un
4: Super Bowl. Sí, sí quiero, lo quiero en Washington. O en yo San, yo San Francisco. Quiero, en Él quiere jugar Hace en San Francisco. En
0: tampoco lo veo. Entonces, pero no, bueno, eso, eso creo que puede llegar a ocurrir, no digo de Washington, pero que se vaya de Green Bay en algunos años, no en el corto plazo. Vámonos a mensajes. Venía al caso por lo que dijo el gerente general. Regresamos con ustedes para platicar del staff de cocheo en Buccaneers. Es el tema cuando regresemos a NFL Live. Wow, este Super Bowl sí que fue doloroso para los aficionados de los Broncos de Denver. Hoy se cumplen años, fue la edición 48 en New Jersey. Desde la primera jugada, el centro de Manny Ramírez la puso en las nubes. Y empezaba cuesta arriba un partido que jamás repuntó para los Denver Broncos. La defensa del de equipo de Seattle impuso condiciones y terminaron coronándose un día como hoy los Seattle Seahawks. El staff de cocheo de Bruce Arians es el tema a continuación. Es muy particular. Vean por qué.
1: The best part about this business to me, the relationships, the building of relationships, the growth of relationships, that last forever. I love pushing our guys. You know, I, I, I want to see Byron be a head coach. I want to see Todd be a head coach again. I want to see Harold get a shot at being a head coach. I love to see Keith be a head coach and get them out there and have the next guys ready to go.
7: The Buccaneers are the first and only team in NFL history with three black coordinators as well as a black assistant head coach.
2: He's not pulling anybody, he's
3: pushing people. He's standing behind them and pushing them and, and giving them a shoulder to stand on.
7: Tampa Bay Buccaneers head coach Bruce Arians lived through the civil rights movement, rising racial tensions in the US and the riots of 1967 and 68. Two years later, as a Virginia Tech freshman, he was the first white football player in school history to room with a black teammate. That was 50 years ago, and his teammate was running back James Barber, father of all-time Giants rushing leader Tiki Barber and his twin brother Ronde, a Super Bowl champion with the Bucs.
5: My mom showed me a picture uh, with uh, him babysitting us.
7: And for the longest time. I was like, who's that guy?
3: Like, who's this dude that's in this picture? I remember the first interview that I ever did with him on my radio show. He told me about he and my dad being the first black and white roommates, not just teammates, but roommates. And they called themselves Salt and Pepper. It just created this bond that was deeper and stronger than I than I thought. You think back in the early 70s, of quarterback willingly living with and becoming really close friends with a black uh, running back. It just, it, it was atypical. So what we're seeing now is not something that is is happening because of what's going on in the world. It's happening because that's just who he is. It's, it's who he's always been.
7: The Bucks made another historic move in 2019, becoming the first NFL team with two full-time female coaches after hiring assistant coaches Lori Lowe Locust and Miral M.J.
2: Javadifar. He hired two and then he gave me two other names to say, hey, I got two other ones that you should be keeping your eye out. Players want good coaches, but there's something about being in the room with someone who reminds you of your mother, your father, your siblings, that really
1: can get the most out of you. I just see great teachers and if you can teach, you can coach.
5: I talked to Bruce about the importance of hiring them, and you know what his answer was? She was qualified. The fact that it is a first
3: um, is just circumstance for him.
1: They paid their dues. Without a doubt, everybody in the defensive line thought Lowe made me better because her intention to detail was unbelievable, and MJ was perfect fit. She's an athlete, and she's got so many degrees, uh, she keeps me standing.
2: VA is our modern-day Coach Walsh, our modern-day Denny Green, Coach Dungy. He's developing, he's identifying, he's presenting opportunities, and he's unapologetic about it. He's hiring the best coach that just happen to be people of color.
7: A lot of people have you to thank. Why do you think your inclusionary efforts make you such an outlier?
1: I don't know, I don't know why it hasn't been done before. It's my goal to continue to grow young coaches in this business and, and give them opportunities. And when qualified people don't get an opportunity, it bugs me. I'm gonna give everybody I know that's qualified a shot. To me, it's just opening a door for people who can really teach. And maybe when I get out of it totally, I'll look back and think, hmm, maybe we did something.
0: Regresamos con ustedes y les reiteramos la invitación a que nos acompañen a ver el último capítulo, Super Bowl 55, por la pantalla de ESPN. No hagan reuniones, quédense en casa, quédense con ESPN para ver este juegazo. Rumores, rumores, Dak Prescott, ¿qué va a pasar con él? De acuerdo a lo que nos ha dicho Carlos Nava, llevan ya algún buen rato negociando su renovación de contrato con el equipo de los Dallas Cowboys, sin embargo hoy surge el rumor de que los Broncos de Denver podrían estar interesados en este jugador ¡Wow! ver Para creer Prescott ha puesto números interesantes, el año pasado se lesionó en aquel partido contra los Gigantes de Nueva York lo etiquetaron como jugador franquicia le saldría carísimo a los Cowboys volverlo a hacer así es de que Veremos en qué termina esta historia. Ya nos vamos, señores. Gracias, Ramiro. Gracias, Pepe. Gracias, Maiko. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Y hasta mañana.